0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Esto es Leer en casa. Leer, leer en casa. Leemos para saber leer que, que no estamos solos. Leer, leer en, casa. en casa. Leer en casa. Especial 24 de marzo. Rodolfo Walsh a la Junta Militar, por Noemí Frenkel. Leer en casa es un proyecto colectivo para conectarnos en este tiempo. Leemos para saber que no estamos solos, como hoy, en un día en el que volvemos a pedir por memoria, verdad y justicia. Yo elegí eh, para hoy eh, leer. Un documento de nuestra historia, ah, de nuestra ah, memoria, ah. que es eh, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar que escribió Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, un gesto de un coraje, eh, no sé, inclasificable. In, in eh, y que, bueno, al día siguiente de haberlo mandado a diferentes medios por correo, algunos locales para que lo publicaran y en el exterior, eh, el 25 de marzo de 1977 eh, un grupo de tareas lo secuestró y Rodolfo Walsh continúa desaparecido. Así que, bueno, Rodolfo Walsh presente ahora y siempre. Esta carta se empezó a difundir en el, en el exterior, aquí nadie lo publicó. Eh, y, y bueno, el editorial de La Flor eh, la publica siempre como un apéndice en las ediciones de Operación Masacre. Eh, así que bueno, eh, y como viene precedido de un prólogo de Osvaldo Bayer, voy a leer unas, un pequeño subrayado de ese prólogo, donde Bayer habla de Walsh. Y dice, no tengo otra forma de definir a Rodolfo Walsh que tomar la frase de Madame de Stael referida a Schiller. La frase dice, la conciencia es su musa. Su conciencia lo seguía a todas partes. Ese es el parámetro de su vida, su conciencia. Bueno, me avisaron que tenía la cámara de vuelta, no sé si ahora está bien, a ver si alguien me lo, me lo dice. Eh, estoy. Eh, me dicen que no hace falta que se vea, pero yo quiero que se vea. ¿Cómo hago? ¿Hago así? Ahí estoy. Bueno, disculpen, vuelvo. Entonces, eh, Entonces, decía Osvaldo Bayer de Rodolfo Walsh, este es el parámetro de su vida, su conciencia. Predestinación de mezclarse con la vida, de meterse. No fue consciente, tal vez, de su predestinación. La sangre que circulaba por sus venas no lo dejaba tranquilo con los productos que le depositaba en el cerebro. Sus mejores cualidades literarias fueron alma y humanidad. Bueno, eh, voy a pasar a leer la carta, entonces, la carta abierta de una escritora a la Junta Militar, eh, quiero dedicar esta lectura a Mauricio Weinstein, mi amigo, desaparecido en 1978, por quien digo también presente, ahora y siempre. Bueno, yo condensé la carta abierta porque es, es un texto muy largo, eh, condensé algunas cosas lo que pude, así que lo voy a leer con bastante ritmo, para hacerle lugar a, a todo lo que él pone, eh, a toda su vehemencia, a todo su compromiso para transmitir toda la información que él, increíblemente pudo recabar en el primer año de la dictadura, a pesar de, bueno, de, de toda la clandestinidad y el secreto con que se movía el terrorismo de Estado. Empieza así, dice, la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen ha restaurado la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos a un año, ¿no?, el logra recabar esta, este, este número, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror... Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guardiciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el funcionamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. Otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la, merida, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han perdido. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional. Muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres que usaron los SS en los países ocupados, y los invasores en Vietnam. Bueno, ahí es impresionante, ¿no?, pone lista de datos y datos de ejecuciones, fusilamientos, eh, y dice, que no los voy a leer, pero es increíble lo que, lo que había logrado recabar, dice, estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar otros países, ...por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Aquí se agota la ficción de bandas de derecha presuntas herederas de las 3A de López Rega. Las 3A son hoy las tres armas y la junta que ustedes presiden... ...no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos... ...ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo, y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Bueno, en un momento señala la segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardiner Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y aquí, bueno, va a desarrollar esto, ¿no? Voy a leer algunos pasajes. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las ballenetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord, en aquel momento, del 9% han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Los resultados de esa política han sido fulminantes. Basta andar unas horas por el gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes, ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, Ustedes solo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Oz arrojan en él sus residuos industriales y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia una sola crece y se vuelve autónoma. No hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero batido sube más rápido que el dólar. Bueno, aquí les va a sonar. Dice, dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente a al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, bueno, acá dice varias empresas, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. El espectáculo en una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora. Son hechos bien curiosos, bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Rebajados los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse ¿quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales? ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Y voy llegando al final de la carta, él termina con esto, dice, «Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las Tres Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas». Porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Y este es el párrafo final. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta sin esperanza de ser escuchado con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Firma Rodolfo Walsh, cédula de la identidad, 2.845.022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Leer en casa. Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.